0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Ans Meer Podcasts von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Ich bin Katharina Gulaikow und es wird Zeit, euch wieder mit und an die Meere dieser Welt zu nehmen. Mein heutiger Gast, Julia Hermes, musste aufs Meer ausweichen, als es an Land nicht mehr weiterging. Zusammen mit ihrer Schwester wollte sie die Welt möglichst klimaneutral, ohne Flugzeug und per Anhalter bereisen. Doch am Darien Gap zwischen dem Karibischen Meer und dem stillen Ozean, zwischen Kolumbien und Panama, war die Reise erst einmal vorbei. Dort ist die Panamericana, die Schnellstraße, die Alaska mit Feuerland verbindet, auf 110 Kilometern unterbrochen. Und dichter Dschungel voller Gefahren macht eine Durchquerung. Nahezu unmöglich.
1: Wenn ihr da reingeht, dann ciao, so nach dem Motto. Das ist keine gute Idee, weil das ist tatsächlich eine der gefährlichsten Flüchtlingsrouten der Welt.
0: Voller Menschenhändler, vergewaltiger Drogenschmuggler, paramilitärs gefährlichen Tieren wie Pumas, giftigen Schlangen und Skorpionen. Doch an diesem scheinbar schrecklichen Ort mitten in der Karibik hat Julia trotz aller Not und Armut Reichtum gefunden. Also ich habe so eine Freude erlebt. Die Menschen sind voll von, keine Ahnung, Musik.
1: Es läuft überall Musik. Die Leute tanzen, lachen. Du wirst auf der Straße begrüßt. Wir haben ganz viele Sachen geteilt bekommen, Lebensmittel, wenn wir irgendwie einen Unterschlupf brauchten. Da haben die uns eingeladen, auch in die kleinsten Häuser. Es war irgendwie so, so ein Glück da. ne?
0: Wir erzählen Julias Geschichte wie aus einer Suche nach einer Passage ein Innehalten am Darien Gap wurde. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Wenn man so liest oder beim Auswärtigen Amt nachschaut, Kolumbien und Panama, dann ist nicht unbedingt die Empfehlung, hey Leute, fahrt da mal hin, das ist eine echt gute Ecke, die man entdecken muss. Du bist mit deiner Schwester trotzdem hin. Warum? mit unserer Idee, ohne Flugzeug um die Welt zu kommen, waren wir dann natürlich auch
1: irgendwann am Rande von Kolumbien und haben gedacht, okay, jetzt geht's weiter nach Mittelamerika. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Und da war uns halt klar, okay, über die Straße trampen, so wie wir es bisher gemacht haben, kommen wir da nicht weiter. Das heißt, wir müssten mit dem Boot. Fahren irgendwie. Und da wir auch schon über den Atlantik getrampt sind, so dachten wir, okay, wir fahren einfach nach Cartagena das ist eine Küstenstadt und eine Hafenstadt in, in Kolumbien oben im Norden. Und heuern da wieder auf einem Segelboot an, fahren bis nach Colón. Das ist am Panama-Kanal gelegen. Und dann geht es einfach weiter über die befestigten Straßen.
0: Nichts einfacher als das. So. <lacht> Gute Idee, klingt ja. auch total nachvollziehbar. Hat sich aber herausgestellt utopisch.
1: Ja, Warum? es war, also wir sind dann tatsächlich am Hafen angekommen, Cartagena und haben halt schnell gemerkt, dass die Schiffe, die da anlegen, die Segelschiffe, eher für Touristen und Touristinnen da Touren anbieten. Also uns wurde dann angeboten, okay, ihr könnt mitkommen, 500 Euro und 500 Dollar könnt ihr dafür bezahlen. So zwei, drei Tage segeln. Und wir waren natürlich so, hm. Und wir sind dann eine ganze Zeit lang dann noch am Hafen geblieben und haben es weiter versucht und es ging halt nicht. Und haben dann gedacht, gut. Dann nehmen wir Plan B. Wir hatten drei Pläne und zwar das erste war das Segelboot zu nehmen, was so ein bisschen am einfachsten gewesen wäre. Das zweite war dann, dann haben wir so ein bisschen rumgesponnen, haben so gesagt, okay, wir holen uns dann einfach ein Holzboot und segeln oder rudern das Siren Gap entlang. <lacht> Und dann haben wir das schnell auch wieder fallen gelassen, weil es halt gefährlich ist. Und es sind halt, es ist ein Meer, also schon mit Strömungen und alles, halt kein Fluss, so, wo wir entspannt hätten langrudern können. Und genau, und dann haben wir uns überlegt, gut, was machen wir dann? Und bis Capurgana, mhm. das ist die letzte Grenzstadt in Kolumbien, haben wir noch gedacht, vielleicht gehen wir durch, also über den Landweg. Ne? Und dann haben wir aber schnell gemerkt, okay, das ist, also alle Menschen, die da gewohnt haben in diesem kleinen Dörfchen, die haben gemeint, wenn ihr da reingeht, dann ciao, so nach dem Motto. Das ist keine gute Idee, weil das ist tatsächlich eine der gefährlichsten Flüchtlingsrouten der Welt. Es kommen halt jährlich irgendwie 10.000 bis mehrere tausend Menschen, die da durchlaufen, vor allen Dingen von Haiti, Kuba und Venezuela und das haben sich auch genauso Paramilitärs und Kriminelle im Endeffekt äh, zum Nutzen gemacht, um diese Menschen dann auszurauben, zu vergewaltigen teilweise. Und es wird man weiß nicht so ganz genau, wie viele Leute da durchlaufen und wirklich sterben, weil sie dann halt einfach irgendwo im Dschungel verschwinden und so. Und diese Geschichten haben wir dann doch irgendwie ernst genommen. Ich meine, wir haben viele Geschichten gehört, also auch als wir von der Karibik kamen, dass äh, wenn wir nach Venezuela fahren, dann werden wir ausgeraubt und halt immer diese Geschichten von Lateinamerika alles so im schwarzen Licht gemalt und dann haben wir es dann trotzdem gemacht. <lacht> Aber das im Daring Gap war so nochmal dann eine andere Geschichte, weil wir dachten, hm, Gut, irgendwie hat sich das schon auch gefährlich angefühlt. Und dann sind da auch noch die ja, Giftschlangen, reißende Flüsse. Du brauchst ein bisschen Ausrüstung, um da durchzukommen. Und ja, als als Frauen, die wir halt sind, dann auch diesen Gefahren, da ausgeliefert zu sein, hatten wir dann doch irgendwie keine Lust drauf. Und dann haben wir uns entschlossen, mit
0: einem Fächerboot in die nächste Grenzstadt nach Panama rüberzufahren. Jetzt müssen wir, glaube ich, euren Weg nochmal uns insgesamt anschauen. Also wir haben schon gehört, der Darien Gap, also zwischen Kolumbien und Panama, der Landweg ist einfach aus all den Gründen, die du uns gerade erzählt hast, viel, viel zu gefährlich, obwohl viele Leute es probieren müssen. Wie kann ich mir das da vorstellen? Also du hast schon gesagt, ganz oft wird Süd- und Mittel- und Lateinamerika immer in so dunklen Wolken gezeichnet, was alles gefährlich ist. Seid ihr da auch in Gefahr gewesen? Nee, wir haben uns immer so mit Gefahren und Warnungen
1: halt, wir haben die oft ernst genommen und die uns angehört, aber wir haben immer versucht, uns davon nicht beängstigen zu lassen. Ich glaube, die Angst, die du in dir hast, führt dann dazu, dass wirklich auch Dinge passieren, die unangenehm sind und weil du anders auf die Menschen zugehst. Also wir haben immer versucht, ganz nah bei den Menschen zu sein, bei den Einheimischen. Wir haben nie, also vielleicht bis auf wenige Ausnahmen, zweimal auf der ganzen Reise in vier Jahren Hostels übernachtet und haben immer den Kontakt gesucht und damit auch Informationen über Orte, die wir nachts meiden. Also es gibt in Katarina Viertel, wo wir halt nachts dann halt nicht durchlaufen und das auch ernst nehmen und so. Also schon Dinge ernst nehmen, aber mit so einem Respekt, aber nie mit einer Angst. Und in Katarina war es dann halt auch ganz lustig, wir sind da angekommen mit unseren Rucksäcken und so, wussten gar nicht so genau wohin eigentlich in dieser Stadt. Die ist auch so ein bisschen chaotisch. Du hast das Zentrum, wo alles so schick, alte Kolonialbauten und die TouristInnen stürmen da durch und Schöne Cafés und so. Und dann in der Peripherie die Armenviertel, wo dann keiner hinschaut. So. Und naja, sind wir in dieser Stadt angekommen und haben dann geguckt, okay, wo geht's hin? Und dann haben wir so ein veganes Restaurant, so ein Krishna-Restaurant gefunden haben da so geklopft und haben erstmal gefragt, ob wir da unsere Taschen abstellen können und haben uns dann eingeladen, da zu bleiben. Dann konnten wir da so drei, vier Tage sein, haben in der Küche geholfen und sind dann immer zum Hafen gegangen, um die Boote abzufragen und so. Und das war in Katarina dann ein schöner Ort, so also für unsere Basis quasi, von der aus wir dann weiter gereist sind. Aber ich glaube, das ist so... Das Wichtige, was wir so gelernt haben. Also, wenn du die Nachrichten, also, so am Auswärtigen Amt so schaust, was die dir irgendwie erzählen, dann ist das alles so, okay, man darf da nicht rausgehen und du wirst überfallen und alles. Die rauben dich aus. Wir wurden in, in Lateinamerika kein einziges Mal ausgeraubt. Das Witzige ist, dass wir zum Beispiel auch in Honduras noch 20 Dollar geschenkt bekommen haben Leute uns zum Essen eingeladen haben. Also, ich meine, es gibt die Gefahr, ne? Und es ist wichtig, dass du halt, die so im Hinterkopf hast, aber dich niemals davon wirklich einschränken zu lassen. Weil das merken die Menschen und wenn du mit Angst gehst, dann habe ich das
0: Gefühl, dann passiert auch irgendwie was. Liegt es auch ein bisschen daran, wie die ihr vielleicht ausschaut, was ihr dabei habt? Du hast gerade schon gesagt, hinter euch, als ihr in dem Teil der Erde ankamt, hattet ihr schon eine Riesenreise hinter euch und als ihr losgefahren seid in Deutschland, dann war irgendwie klar, pff, das könnte zwei Jahre könnten das vielleicht werden. Du hast gerade schon gesagt, sind dann vier geworden. Kommen wir zu unserer Rubrik, was nimmt man da? Bloß mit. Also, was war eure Packliste? Also, auch vielleicht mit der Überlegung, und dann schließe ich meinen endlosen Bogen wieder, zu, wenn man in Gegenden fällt, die vielleicht ein bisschen mehr gefährlich vermeintlich sind. Was packt man da ein? Am Anfang hatten wir tatsächlich noch Pfefferspray dabei.
1: Okay. <lacht> Aber habt ihr dann gemerkt, braucht ihr nicht? Brauchen wir nicht. Nee, ja. das war dann immer so hier in, meinem, in der um, Hüfttasche von meinem Rucksack. Ich das einmal so da drin dachte, dass vielleicht irgendwann mal brauche, Notfallsituationen, aber es kam nie zum Einsatz tatsächlich. Und wir haben uns so ein bisschen auseinandergesetzt, was machen wir zur Selbstverteidigung, wenn irgendwas passiert. Und, aber das Beste war, auch beim Trampen, wenn es mal zu brenzlichen Situationen gekommen ist, irgendwie wie übergriffige Worte oder dass ein Mann irgendwie dann gesagt hat, okay, wir halten jetzt hier an und ihr blonden Frauen, das kenne ich doch aus Filmen, seid doch eher bereiter dafür. Auch wenn wenn du innerlich was ganz anderes spürst, aber dann mit so einer Empathie darauf einzugehen, versuchen, okay klar, ich bin jetzt hier nur zum Trampen und das und das, mein Grund, warum ich hier bin mit dir und ich habe keine anderen Interessen und was. Also so im ruhigen Austausch mit diesem Menschen dann, in Austausch zu gehen und zu sagen, hey, okay, das sind meine Grenzen und nee.
0: Oh krass, okay, wir haben also in eurer, ich versuche das mal zusammenzufassen, in der Packliste zum einen das Pfefferspray, was da nicht gebraucht wurde, aber ich glaube, das Größte, und das klingt schon so durch, ist die innere Einstellung und der Selbstschutz und die Ruhe, die ihr mitgebracht habt, Nehmen wir noch irgendwas Klamottenmäßiges dazu? Ich weiß, wenn man heute hier ins Wetter schaut, Kaltregen, da ist es ja immer warm, oder? Ja, genau.
1: Also, was, also die Packliste, was ich am wichtigsten fand, war tatsächlich dann irgendwann das Zelt. Das war dann immer so der kleine Rückzugskokon aus dieser Welt, weil wir halt wirklich nie in Hotels geschlafen haben und so und keine Privatsphäre hatten, irgendwie über vier Jahre lang fast gefühlt. Und dann, wenn wir das Zelt irgendwo in der Natur aufgebaut haben oder draußen oder so, dann war das immer so unser Rückzugsort, konnten wir den Reißverschluss zumachen und dann ähm, waren wir abgeschieden von der Welt. Messer, Taschenmesser. Und im Darien-Gap war es ganz wichtig, ein Moskitonetz dabei zu haben, weil das Zelt wurde dann schnell mal zur Sauna und ähm, die Moskitos waren einfach so omnipräsent die ganze Zeit. Die haben sich auch teilweise unter, also durch die offenen kleinen Eisverschlusslöcher
0: da durchgezwungen und sind dann ins Zelt reingekrabbelt und so Klingt jetzt nicht so wahnsinnig komfortabel, nee. aber nach einem großen Abenteuer, wie eure ganze Reise, auch wenn wir jetzt noch gar nicht so viel gehört haben, aber es klingt so grundsätzlich, gib mir mal ein Bild, wie es da vor Ort aussieht. Also wir wissen zum einen, wir sind in der Karibik, im Golf von Uraba, die Temperaturen immer so um die 30 Grad, türkisblaues Wasser, gib mir mal so ein Bild. Ihr also eigentlich immer in der Natur unterwegs, du hast aber auch schon die Touristenströme vorhin erwähnt, wie sah das da vor Ort aus oder wie sieht es da vor Ort aus? Genau, im Darien Gap von
1: Turbo, also das ist dann die letzte Hafenstadt, wo eine Straße hinführt in Kolumbien und von da aus erstreckt sich dann das Darien Gap. Und wir sind von Turbo aus, das ist so eine ganz geschäftige Hafenstadt, da haben wir übrigens auch noch versucht, ein Boot zu finden auf so einem Transportschiff, quasi die Waren von Kolumbien nach Panama ähm, verschiffen, da anzuheuern. Das ist ganz chaotisch gewesen mit bunten Märkten und vielen, vielen Menschen. Und von da aus haben wir dann dieses Schnellboot genommen und sind dann nach Capurgana gefahren und dann an paradiesischen Stränden, weißen Sandstränden und ich kann mich erinnern, da gab es so Steinformationen, die waren voll bewachsen mit so tropischen Regenwaldpflanzen und so und sind dann irgendwann in dieses Dörfchen angekommen, das nennt keine festen Straßen, es gibt kaum Autos oder keine Autos in Capogana tatsächlich und was, was halt so interessant war, war, dass es so ein, so ein Ort war, der geprägt war von Kontrasten. Also auf der einen Seite ganz viele haitianischen Menschen, die da angekommen sind, weil die kommen dann auch von da aus, um den Daring Gap zu durchwandern. Auf der anderen Seite dann TouristInnen, also die da auf so Massageliegen lagen. Es gibt da so ein Bild bei uns am Blog. Also das ist ganz eingänglich auch, wo ein Mann auf der Massageliege liegt, von einer einheimischen Frau massiert wird und nebenan läuft ein Soldat mit dem Gewehr. Das spiegelt alles so ein bisschen wieder, Also Armut, Tourismus, privilegierter Tourist, der da liegt und massiert wird und dann halt diese ständige Präsenz von Gewalt und also Militär, was da patrouilliert in diesem Karibikparadies. Also wie so verschiedene Schichten von
0: Parallelwelten, die da stattfinden. Du hast es schon gesagt, aus Haiti kommen sehr viele Geflüchtete auf dem Weg mit der Hoffnung in ein besseres Leben, also die sich durch diesen wirklich gefährlichen Weg von Kolumbien nach Panama durch den darien Gap bewegen. Dürfen sie da einfach sein oder sind diese Militärs gefährlich? Also muss man sich verstecken? Wie kann ich mir das vorstellen? Oder ist das so ein, in Kolumbien ist noch okay, aber wenn du versuchst nach Panama zu kommen, dann wird es richtig gefährlich für dich?
1: Dieses Gebiet ist tatsächlich nicht aktiv kontrolliert. Also Der Flüchtlingsstrom wird halt weitergeleitet.
0: Und die die
1: Militärs, die da sind, die sind, so wie wir das erfahren haben, eher da, um irgendwie dieses diese Gewalttaten, die da stattfinden, einzudämmen und den Drogenschmuggel einzudämmen und, und, und. Aber durch Korruption und Also ich vertraue Polizei und Militär in Lateinamerika nicht. <lacht> sind meistens noch gefährlicher als alles andere, also so in Mexiko auch und so. Aber die Menschen kommen da halt an, wandern dieses Daring Gap auf eigene Gefahren oft durch und kommen dann in Panama an, gehen über dann weiter genau Mittelamerika und erst in den USA tatsächlich mhm. die wenigen, die dann ankommen da ist die
0: härteste Grenze von okay, allen. da geht es dann nicht weiter. Genau. Aber der Weg dahin ist schon wahnsinnig gefährlich. Der Weg gefährlich. dahin
1: ist wahnsinnig gefährlich. Also wir haben gehört von tatsächlich Familien, die da durch sind, die ihre Kinder in den reißenden Flüssen verloren haben, von Frauen, die halt vergewaltigt worden sind. Und also die setzen halt wirklich einfach ihr Leben aufs Spiel, um diesem Traum von einem besseren Leben in den USA irgendwie zu realisieren. Und in den USA werden sie dann alles andere als willkommen geheißen und selbst noch unter der Regierung von Joe Biden gibt es halt ähm, Rückflüge, die täglich stattfinden von ja, dass die Haitianer und Haitianerinnen wieder dann zurück nach Haiti geschickt werden und das ist so was Bewegendes, ähm, was mir so hängen geblieben ist. Also ich, du hast eben das Thema Privilegien angesprochen. So da, sich durchzubewegen und diese Realitäten mitzubekommen. Und wir haben zum Beispiel auch mit einem Venezuelaner, mit einer Gruppe von Venezuelanern, an einer alten Hotelruine übernachtet. Die hatten uns so eingeladen und meinten: Hey, hier sind, seid ihr sicher, hier könnt ihr könnt euer Zelt oder euer Moskitonetz aufspannen. Da haben wir abends mit dem noch so am Feuer gesessen. Die haben uns halt erzählt, wie das so ist. Und irgendwie immer so wie eine Beobachterin zu sein, die Geschichten zu hören und zu wissen, okay, davon sind wir irgendwie gar nicht betroffen, weil wir wie in einer ganz anderen privilegierten Parallelrealität leben. Und also es hat mich sehr berührt, irgendwie dann irgendwann in Panama City angekommen zu sein mit so einem okay, ja, hier, jetzt geht's weiter. Aber das hat mich, glaube ich, ständig begleitet in Lateinamerika, dieses Gefühl von, wow, was ist das
0: eigentlich für eine Welt, in der wir leben. Wo wir vermeintlich unterschiedlich viel wert sind aufgrund ja. unseres Passes. Wie seid ihr? Du hast schon mehrere Beispiele angesprochen. Wie seid ihr ins Gespräch gekommen mit den Menschen, die alle so unterschiedliche Wege haben? Also ihr, um die Welt zu erkunden und auch auf der Suche natürlich nach unterschiedlichen Lebensformen, was ja auch Inhalt eurer Reise war. Aber die Menschen, die wirklich... Na, nicht nur die Geflüchteten, sondern auch die, die unterwegs waren. Wie seid ihr ins Gespräch gekommen? Weil wir tatsächlich halt nicht in Hotels
1: oder wir haben nie Hotels angesteuert und sind dann ähm, am Strand unterwegs gewesen und haben dann mit den Menschen, die am Strand waren, Gespräche gesucht. Also ich kann mich noch erinnern an Diego, hieß der, glaube ich. Der hat im Toilettenhäuschen an dem Strand die Toiletten sauber gemacht und, und so, ja, doch ist ein Logar, also hast du einen Ort, wo wir sicher übernachten können und so, wie ist das hier am Strand? Ist das easy hier zu übernachten? Und da meint er, ja, mm -hmm, es geht. <lacht> Und dann kamen wir halt so ins Gespräch, er uns erzählt, dass er jetzt auch auf dem Weg ist in die USA und jetzt im Toilettenhäuschen quasi die nötigsten Dollar zusammenkratzt, weil es tatsächlich auch durch das Daring Gap Schmuggler gibt, also Menschen, die anderen durch das Daring Gap durchführen, um sie quasi sich auf die andere Seite zu bringen. Es ist aber gar nicht so sicher. ne? Nee, Nein. ist es nicht. Und oft gibt es auch Geschichten, dass dann halt die Schmuggler mit dem Geld abhauen und die Menschen irgendwo im Daring Gap so zurückgelassen werden und... Wir haben uns halt immer so Schlafplätze ausgesucht, die halt abseits von irgendwelchen Touristen, <lacht> Touristinnen und Touristen so gelegen haben und diese Venezuelaner Gruppe, von der ich gerade auch erzählt habe, die hatten sich halt in so einer alten Hotelruine so gemütlich eingerichtet, so einen Grillplatz und ihre Hängematten aufgespannt und so und haben uns dann so ein bisschen in ihren Schutz genommen und so kamen wir dann halt ins Gespräch. Klingt nach so miteinander, ne? Ja, genau. Das ist halt voll spannend, auch was ich so beobachtet habe, dieses es gibt, ja, irgendwie mit den Menschen so in Kontakt zu kommen und, und versuchen ins Gespräch zu kommen und sie so zu verstehen, dass, dass sich dann so, was ganz andere, so eine ganz andere Ebene entwickelt. Nicht mehr dieses, okay, ja, du bist privilegiert, ich nicht. Oder dass da irgendwie so ein, so, ein, so ein Hass entsteht oder so, sondern so ein Miteinander, weißt du, so eine Menschlichkeit. Und wo wir dann alle merken, hey, die sind wir alle... Menschen. Also im Inneren verbindet uns eigentlich alles das Gleiche. Irgendwie der Wunsch nach ja, Verbundenheit und, und einem sicheren Leben, so im Endeffekt. Ja. Also, es ja. besser zu haben und ja. voranzukommen, ne? Genau. Irgendwie. Ja, ja, also so, ja, dass wir alle gleich sind.
0: Das <lacht> ist wahrscheinlich ein Eindruck, den du auf vielen Teilen eurer Reise genommen hast. Aber jetzt, wenn wir uns speziell nochmal dieses Gebiet angucken, also wirklich. Und ich glaube, dieser Widerspruch ist schon auch mein Magenknot die ganze Zeit. Wir müssen gleich unbedingt auf die kulinarischen Besonderheiten des Landes zu sprechen kommen, damit er mal wieder aufhört. Also dieser besondere Ort, also ich hänge immer noch in diesem Bild. Also einmal dieses Paradiesische, also wirklich dieses dieses Traumurlaubsgebiet, was wir so aus Katalogen oder Webseiten kennen. Und zum anderen diese große Not, die so aufeinander trifft, wo man sich dann doch aber wieder gegenseitig hilft, das ist schon, was dich wahrscheinlich nachhaltig wirklich wirklich bewegt hat. ne? Ist, ist dieser Ort dafür auch mitverantwortlich geworden?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist eine Anhäufung von Orten. Ich meine, wir sind durch Venezuela, da ist eine krasse wirtschaftliche Krise, die auch bekannt ist. Wir haben uns mit Menschen unterhalten, die halt nicht mehr an Geld kommen und in Supermärkten kein Essen mehr haben. Also vollkommen ausgesetzt. Dann, keine Ahnung, in Kolumbien, in dieser Ort war halt sehr, sehr prägend, weil... Ich glaube, in ganz Lateinamerika und das, das finde ich manchmal so erschreckend, dass ich das vorher gar nicht so wusste in dem Sinn. Also es findet so viel parallel statt, worüber eigentlich gar nicht viel gesprochen wird, ne? So viel Ungerechtigkeit und vor allen Dingen dieses, dieses Bild von der USA oder auch vielleicht dieses, dieses Bild, was so in der Welt von westlichem Lebensstil irgendwie gemalt wird oder dass viele Menschen irgendwie die Idee haben, dem so nachzueifern. Ne? dem USA Reichtum und keine Ahnung, weiß Der ich Konsum. Nicht. Genau, Konsum, ja. mhm, Dinge zu besitzen. Und was ich aber auch schön fand und inspirierend in Lateinamerika dann auch, ist, dass es das wie so ein neues Bewusstsein, so eine Rückkehr zu okay den Wurzeln. Wir müssen uns jetzt irgendwie mal abspalten von dieser Idee, alle so zu sein wie in den USA, sondern sich zurückzubesinnen. Was haben wir eigentlich an Ressourcen und kulturellen Schätzen hier? Und wie können wir uns irgendwie davon so ein bisschen befreien, von dieser Idee, dass es in den USA das bessere Leben gibt? Weil es ist auch einfach nicht das, das bessere Leben. Also ich habe mich mit vielen Migrantinnen unterhalten, vor allem dann in Mexiko, die wieder zurückgekommen sind. Und die gesagt haben, okay, wir haben da irgendwie Zwischstunden am Tag gearbeitet und das wären Bedingungen, irgendwie niedrigeres, viel niedrigeres Gehalt, als die US-AmerikanerInnen dann halt da auch bekommen, konnten uns halt nicht bewegen, weil wir einen illegalen Status hatten und genau, was ist das für ein Leben im Endeffekt? Unser Leben
0: ist gar nicht besser geworden, nur anders.
1: Genau. Es geht dann irgendwie um Geld, Besitz und Konsum und wenn man das am Ende hat, aber keine Familie mehr oder irgendwie da alleine arbeitet den ganzen Tag,
0: das ist auch kein Glück, oder? Dabei ja. liegt das Glück manchmal so nah, ne? wenn, ja. wenn man es hinkriegt. Ich bleib mal, es klingt immer so blöd, banal, aber wir haben ja diese Rubriken in unserem Podcast und bei der. Was du gerade gesagt hast, das einfache Leben und das, was wichtig ist, da liegt wahrscheinlich dann auch das Kulinarische, was du uns mitgebracht hast, ganz naheliegend auf der Straße oder hinter Busch. <lacht> was, was ist besonders, also gerade für starian Gap, was erinnert dich da von von deinen Geschmacksnerven an diese Reise? <lacht> Genau, ich kann mich erinnern, dass in der Zeit im April,
1: da waren wir in Kolumbien und da hing überall alles voll an den Straßen mit Mangos. Ne? Also die ganzen Mangobäume waren am Sprießen mit Mangos und auf dem Boden lagen Mangos und keiner wollte mhm. die irgendwie einsammeln. Mhm. Und beim Trampen haben wir dann immer unsere Taschen voll gemacht und irgendwie mit so Taschen voll Mangos da durch die Gegend getrennt bis zum Daring Gap. Und im Daring Gap waren es vor allen Dingen Kokosnüsse. Also wir hatten tatsächlich irgendwie vergessen, ich weiß es nicht, da noch noch mal Bargeld abzuheben, bevor wir ins Staring Gap ge gekommen sind. Und hatten ganz wenig Geld dabei. Und dann mussten wir uns immer so einteilen, was wir dann essen und, ja. und trinken können. Und Kokosnuss war dann tatsächlich einfach das, was wir fast ja, den ganzen Tag gegessen und getrunken haben, weil es so nahrhaft ist. Du hast irgendwie die Kokosnussmilch und dann die Kokosnüsse halt zum Essen und das war irgendwie, das verbinde ich damit. Das ging dann auch überall an den Palmen und man konnte sich, hätten wir eine Machete gehabt, hätten wir uns die selber aufschlagen können. Du mal Der pfeffer gegen
0: Machete ja, genau. <lacht> Während du so wunderbar erzählt hast und mir das Wasser im Mund zusammen Läuft von frischen Mangos und Kokosnüssen, hat Redakteurin Serafia uns eine Mango reingebracht. Und ich weiß, nicht, weil ich da schon war, aber in anderen Teilen der Welt, wenn man die Dinge vor Ort gegessen hat, da wo die Sonne reichlich ist, dann schmecken die natürlich nicht annähernd, aber wir probieren sie natürlich trotzdem. Ja. Das kann man sich auch nicht satt essen, oder? Wenn, nee. wenn ihr da. Oh, die ist aber lecker. Mhm. Gute Mango, ganz süß. Sieht saftig aus, ja. Aber du bist die Expertin, du kannst gleich mal gegentesten. Wie sind die lateinamerikanischen Mangos zu denen, die unreif gepflückt wurden und dann zu uns rübergekarrt, ja? <lacht> Aha. Die ist lecker, ja, aber es mhm. ist schon ein Unterschied auf, auf jeden total. Fall. <lacht> das ist halt,
1: wenn die dann bis zur, bis zur vollen Reife am Baum mhm. hängen und dann auf dem Boden liegen, da haben wir, ich kann mich noch erinnern, immer so die Schale abgezogen. Und die waren dann so saftig und alles so rausgelaufen. Mhm. dass Das Fleisch war schon so saftig, dass mhm. wir die immer so abgelutscht mhm. haben um den
0: Kern rum. Und so oh, toll. Klingt ja, wir, aber ja. war natürlich lecker. Aber es klingt auch so ein bisschen so, als würde die Nahrung da auf, dem, auf der Straße liegen. Ihr seid ja eh, das hat man schon gehört, ihr schlaft in Ruinen und so. Ihr wart wirklich, ich glaube, ziemlich kostenneutral unterwegs. Mhm. Aber man kann jetzt nicht sagen, das Essen liegt ja auf der Straße und man kommt so durch. Es wächst halt viel so an Bäumen und so,
1: aber in Kolumbien sind Früchte und Gemüse super günstig auch. Mhm. Wir haben auch viel auf Märkten dann gekauft und so, haben auch viel Container, also recycelt so, auf dem mhm. sind abends. Als wir in Katharina waren zum Beispiel auf diesem Riesen, da gibt es so große Märkte, die überfüllt sind mit verschiedenen Früchten und Obst. Ich habe so viele Früchte kennengelernt, die ich vorher gar nicht kannte in Kolumbien. Und Geschmäcker und Düfte wahrscheinlich ja, die Geschmäcker ganze Zeit. Ne? Und Düfte. Es mhm. mhm. war so ein, wie ein so neue Welt eintauchen, so eine neue kulinarische Welt. Ach toll. <lacht> genau, und das hat dann, da haben wir abends dann, wenn die geschlossen haben, das, was die nicht mehr verkauft haben, weil irgendwie Braunstellen dran waren oder so, haben wir dann abgeholt am Markt, waren die Leute. Auch ganz offen, weil es wäre sonst sowieso am Kompost irgendwie gelandet oder so. Genau. Und ansonsten halt Mangos und Kokosnüsse an den Bäumen. Okay. <lacht> und welche Frü welche
0: Früchte habt ihr noch kennengelernt? Ich stelle einfach mehr Fragen, dann kann ich mehr essen und du mehr antworten. Das ist super. <lacht> Aha. In Kolumbien gibt es diese Gu Guanabana
1: heißen die das mhm. sind. Die sind so groß wie. Um, wie drücke ich das jetzt aus? So groß? Also so 30 cm würde ich mal sagen. zeigst du ja, genau. Zwischen deinen Händen? Mhm. Mhm. Und die sind außen grün und dann innen so ganz viele dicke Kerne und drumherum so ein weißes klippriges Fleisch. Oh, klingt zauberhaft.
0: ja <lacht> Und schmeckt einfach süß? Das oder? schmeckt
1: süß, ja. Und dann kannst du da so reingehen mit deiner Hand und die, die einzelnen Kerne da so rausholen mhm. und drumherum so ablutschen und so. Das war super lecker. Und noch eine Frucht, Guanaba heißt die. Das ist wie so ein so kleines Bällchen und innen so rosa. Und das war so ganz, wenn ich da reingebissen habe, so ganz cremig dann. Also die mm. habe ich geliebt. Ich habe die mir eigentlich jeden Tag immer, immer, immer für mehrere Wochen lang gegessen. Okay. Ach toll. dass ich sie irgendwann nicht mehr essen konnte. Weil war. <lacht> Aber ja, genau. Die zwei Früchte. Und dann Granada, glaube ich, hieß das. Das ist sowas wie Maracuja, nur viel größer wie eine, eine, eine Faust groß. Mhm. Und dann gelb außen drum mit einer harten Schale. Und wenn du es aufschneidest, ist das wie so, so klipprig innen drin. So leicht, so froschleicht sieht das aus. Und das hat auch sehr lecker geschmeckt.
0: Okay, du hast dich also quasi mit deiner Schwester zusammen von Obst ernährt. Ja. Und man hört ja auch, ihr seid wirklich sparsam unterwegs gewesen. Das ist aber auch Prinzip eurer Reise. Nicht nur, weil ihr knausrig seid, sondern ihr wollt einfach relativ kostneutral unterwegs sein. Und wir wollten vor allen Dingen nachhaltig unterwegs sein. Mhm. Und
1: dazu gehört für uns auch, dass wir Lebensmittel, weil das ist unglaublich, wie viel Lebensmittel einfach weggeschmissen werden. Und das ist, wir haben gedacht, okay, das ist so ein Industrienationenprivileg-Ding, dass halt viele Nahrungsmittel weggeschmissen werden. Aber tatsächlich auch auf den Märkten, wo wir waren und so, werden die halt auch irgendwie im Müll gelandet. Oder in Buenos Aires, weiß ich noch, da haben wir immer in so einem vegetarischen Buffet-Restaurant abends Tuba warenweise die Sachen abgeholt, weil die sonst im Müll gelandet wären und so. Das ist halt noch super gutes Essen, was wir verwerten können. Und sich dem so ein bisschen zu stellen, das zu suchen, Menschen zu begegnen, in Austausch mit den BesitzerInnen zu gehen, irgendwie wie vielleicht auch nochmal so neues Bewusstsein irgendwie im Austausch schaffen, dass halt Nahrungsmittel, auch wenn sie braune Flecken haben, noch gegessen werden können und Genau, irgendwie diese Herausforderung so ein bisschen, hey, eigentlich braucht man vielleicht gar nicht so viel Geld, um rumzukommen, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, also oder auch mit unserem Fortbewegungsmittel, es fahren so viele leere Autos durch die Welt, also wo eine Person drin ist und voll viel Platz, <lacht> dachten wir, warum sollten wir das nicht nutzen, ne? also warum sollten wir jetzt nochmal was Eigenes haben oder so, sondern einfach mit den Menschen mitfahren, also die Dinge, die sowieso schon da sind im Überfluss, die wir dann auch
0: nutzen und so wart ihr auch am Darien Gap unterwegs. Du hast vorhin immer schon angefangen, die Reise zu schildern, aber ich habe dich ständig unterbrochen. Also ihr habt immer wieder ein Boot gefunden und seid damit weitergekommen und somit dann auch bis nach Panama, oder? Mhm, genau.
1: Wir sind mit dem ersten mit einem Boot von Turbo, mhm. also aus Kolumbien dann nach Caburgana.
0: Warte, da muss ich kurz eine Zwischenfrage nochmal stellen. Du hast vorhin schon von Turbo erzählt und es klang so ganz begeistert. Was ich über Turbo gelesen habe in so Reiseforen, war immer so, ey Leute, fahrt da nicht hin, vergeudete Zeit, das ist eine schreckliche Stadt, die ist pottenhässlich. Aber das, was du gesagt hast, klang schon wieder so anders. Ist es der Blick, mit dem du durch die Welt gehst dann? Oder... Also, ich meine, es war nicht der schönste Ort
1: der mhm. Welt, so. <lacht> Aber ich habe da so eine sowas authentisch, weil vielleicht weil da auch keine Touristinnen sind und sich mhm. die Stadt auch nicht bemüht irgendwie vorne hui und hinten fui so die Fassade für irgendwelche Menschen so für Touristinnen, die dann herkommen, so herzurichten. Das war so so authentisch einfach. Und das mochte ich an dem Ort, auch wenn es nicht der schönste Ort war tatsächlich, aber dieses geschäftige Hafenleben, wo dann halt alle Leute da standen, und die frischen Fische verkauft haben und Obst, also tatsächlich auch wieder Mangos und, wie heißen sie, Melonen und so, da in Haufen rumlagen und irgendwie die lauten Stimmen und die Gerüche, das war alles so...
0: Ja, Echt? Echt. Mhm. Ja, ich habe ich hab direkt eine Vorstellung. Man hört das Gewusel der Menschen ja. und so. Okay, dann geht's weiter. Von Tobo nach Caporgana. Mhm. Ich habe es versucht richtig auszusprechen. Ja. Und <lacht> dann rüber nach Panama. War das schwieriger, als in
1: Kolumbien von Küste zu Küste zu kommen? Es ist tatsächlich nicht, die, liegen, die beiden Dörfchen liegen nicht weit auseinander. Also wir sind dann auch mit einem Fischerboot rüber nach Puerto aubaldia Und das sind eine Stunde oder so war das. Also es war relativ einfach. Wir wollten da auch wieder trampen. Wir haben die ganze Zeit an allen St immer von in Katarina hat es nicht geklappt, in Turbo hat es auch nicht geklappt. Da wollten wir halt auf so einem Handelsschiff anheuern und die meinten, die haben uns nur belächelt. So, genau. Wir mhm. brauchen und dann, ja andere Leute. Äh, genau. <lacht> und in Capogana wollten wir rüber, aber hat es auch nicht geklappt. Und dann sind wir halt mit diesem, das war schon auch, hat, also es war kommerziell, der der Mensch hat Leute rübergebracht nach Puerto Orbaldia. Und von da aus. Das war, genau, sind wir dann in Panama, in dieser Grenzdörfchen da angekommen. Und da haben wir gedacht, okay, jetzt das ist die letzte Chance. Hier schaffen wir es. <lacht> wir werden jetzt trampen. Und dann, das war ganz lustig, weil ist, wir haben an so einem Strandabschnitt übernachtet und sind dann immer mal wieder zum Hafen und es waren halt einfach keine Schiffe da. Und irgendwann hat ein Schiff angelegt und die meinten, nee, wir fahren in die andere Richtung. Aber morgen kommt Bonnie mit seinem Schiff hier vorbei, ne? Da könnt ihr bestimmt, der ist ganz cool und so. Wir so, okay, wir warten auf Bonnie. Ne? Aber manjana in Lateinamerika bedeutet auch manchmal in zwei Wochen
0: <lacht> kommt er dann auch noch. Ja,
1: Aurita, manniana, so, alles gut. Wer weiß, wann es passiert. Und dann gab es einen Menschen, der hatte ein Telefon im Ort. Der hat dann versucht, mit Bonnie zu kommunizieren. Und Bonnie meinte dann, ja, ja, er kommt und alles gut. Und dann haben wir irgendwie drei, vier Tage an diesem Strandabschnitt übernachtet, dauernd auf Bonnie gewartet mit so einer großen Hoffnung. Und Bonnie kam einfach nicht. Und dann haben wir gedacht, okay, Bonnie kommt nicht. Wir geben ihm noch einen Tag. Und dann kam er auch nicht. Und dann sind wir auch mit so einem Schnellboot, mit einem Mann, der musste jemanden in Carti besuchen und der hat uns dann mitgenommen, okay. dass wir über die Wellen uh, gekracht. Der hat das ziemlich eilig und ich weiß noch, wie dieses ganze Spritzwasser in die. Also es war so ein ganz Kleines Boot, aber mit einem riesigen, also so, so ein vollstarker Motor. Und dann ist er damit die ganze Zeit so voll über die Wellen geknallt und gerade so. Äh. Und dann ist dieses ganze Spritzwasser, wir waren am Ende komplett nass gebadet, unsere so Rucksäcke und alles. Und naja, was war irgendwie, es sind waren sieben Stunden über dieses wellige krachige Meer und dieser laute Motor die ganze Zeit. Und
0: wir waren ziemlich froh, als wir angekommen sind. Und wieder überlebt haben. Ja, genau. ja krasse Reise. Also man schafft es. Einfach indem man fragt, vor, voranzukommen und nicht die teure Touristenreise zu machen. So wie ihr gereist seid, also per Boot sozusagen an der Küste lang zu treppen, das hätten die Geflüchteten nicht machen können, oder? Nee, das ist zu teuer. Weil ihr habt ja jetzt auch gar nicht viel bezahlt, aber ihr musstet was. Ja, was genau. Eine. Mhm. eine Frage habe ich noch. Was mich noch so interessiert war, als ich über Kolumbien und über Panama gelesen habe und beide haben die gleichen traumhaften Strände und das, der gleichen Zugang zum, zum Meer, zum Karibischen Meer und es klingt alles so nach Paradies, aber gleichzeitig, wenn man über Kolumbien liest, ist so viel Drogen und schwierige Lage im Land und Panama klingt dann schon so ein bisschen entspannter. Merkt man diesen Unterschied oder ist es für euch in eurer Art zu reisen gar kein Unterschied gewesen? In unserer Art zu
1: reisen ist es kein Unterschied gewesen, aber in der Stimmung im Land ist es ein Unterschied gewesen. Also ich habe so Kolumbien als sehr offen empfunden. Also die Menschen, die waren sehr freundlich und so. Aber Kolumbien ist natürlich auch geprägt durch jahrelange Bürgerkrieg-Auseinandersetzungen mit der FARC. Und der ELN. Das musst du kurz, glaube ich, nochmal erklären. Genau. genau, die FARC und die ELN sind bewaffnete Untergrundgruppen, die sich quasi gegen die Regierung aufgelehnt haben über mehrere Jahre und Also es sind korea gruppen die eigentlich für Freiheit kämpfen, aber es sind halt ja viele Konflikte entstanden zwischen Regierung und der FARC und dann auch der Zivilbevölkerung und so. Und da durch diese Geschichte sind viele Leute noch irgendwie in, in so einer Angst drin, weil das sehr gewaltvolle Auseinandersetzungen auch teilweise waren. Und genau. Panama ist ganz anders. Panama habe ich da jetzt nicht so empfunden, genau. Das ist schon, das ist sehr... Unter dem Einfluss. Also das haben wir irgendwie krass. Dieser Einfluss der US-amerikanischen Lebenskultur haben wir da irgendwie sehr gespürt. Das ist auch äh, touristischer das. schon wieder, ne? Ja, ich glaube schon. Also... Ja, wir waren tatsächlich auch nicht so lange in Panama. Wir sind mhm. da durchgereist und dann relativ schnell nach Costa Rica. In Kolumbien waren wir
0: mehr mit den Menschen so. Ich glaube, in Panama waren wir drei Tage oder so, deswegen kann ich darüber gar nicht so viel sagen. So, an tollen Geschichten hast du uns schon einiges mitgebracht und ich würde als Souvenir auch gerne so Mangobaum nehmen, aber ich weiß, sie <lacht> werden nicht ansatzweise so gut schmecken, wenn man ihn hier einpflanzt. Was hast du als Souvenir aus dem Darien Gap, aus der Region, aus der Karibik uns mitgebracht? <lacht> Ja, ich habe nochmal so ein bisschen
1: in meinen Tagebüchern rumgestöbert und gedacht, warte mal, dann kam mir ein Mensch in Cartagena am Hafen in den Sinn. Das sind wir das in war, Kolumbien, ne? Genau, genau, in Kolumbien. Das war auch ein Reisender, der wollte das Daring Gap auch überqueren mit einem Boot. Und er saß da so mit seiner Schreibmaschine und hat ähm, für alle Menschen, denen er so begegnet ist, ein Gedicht geschrieben. Und dann hat er dieses, hat er mich angeguckt und dann dieses Gedicht hier geschrieben auf oh, seiner Schreibmaschine. <lacht> und ich fand das irgendwie ganz schön, weil es da quasi, da ist ein Satz drin, wo ich mich sehr verbunden fühle, auch was das Daring gap betrifft. Und ich dachte, vielleicht. Könnt ihr euch das ganze Gedicht vorlesen auf Spanisch, so also fürs Gefühl oder einfach nur diesen einen Abschnitt? Ja, sehr gerne. Ja. Trag uns vor, was er dir geschrieben hat. Okay. Das Gedicht heißt Eta del amor No dudes pietra lanzada al abismo Por si sola nunca vuelve Y el alma por muy pura o en perfecta calma Que la tengas adquiere igual sincretismo Es la ley natural, quien al interconecta Tierra, agua, viento, sol, semilla, produce el trigal y la veganza del jardín por tanta flor inútil. He ahí lo imposible de cualquier pensar. Llegar al extremo eter, sin embargo, el creador del origen es el amor, quien mira el fondo de los ojos vígenes cara a cara. Y antes de la vida o atrás de la muerte, de las piernas tu vientre, señorita, nunca serás más bella que ahorita.
0: Ach, hätte ich im Studium bloß besser in den
1: Spanisch-Vorlesungen <lacht> aufgepasst. Kannst du grob
0: sagen, was er dir geschrieben hat?
1: Ja, da geht es halt so um, also ich finde hier diesen einen Satz so ganz schön, dass quasi das Gesetz der Natur verbindet alles. Es ist die Erde, die Luft, das Wasser, die Samen und die Sonne, die den, quasi das Feld kreieren, also da, wo Dinge wachsen, ne? El Trigal. Und das fand ich irgendwie ganz schön so, dass wir halt alle verbunden sind und alle irgendwie das Gleiche brauchen. Und ähm, da, wo alles entsteht, das ist dieses Gesetz der Natur, dass wir halt irgendwie eigentlich das Gleiche sind und alle das Gleiche brauchen und so damit verbunden sind. Dann ist hier noch ein Satz, el creador del origen es el amor, das heißt, in allem steckt Liebe. Und das passt dann auch zu dem, wenn wir uns als Menschen gegenseitig mit Liebe begegnen und nicht mit diesen Schreckensnachrichten und so, dass das ist gefährlich und dafür müsst ihr Angst haben und die sind schlechter oder die sind gefährlich und das sind Kriminelle, sondern einfach mit so einer Liebe aufeinander zugehen, könnte die Welt vielleicht eine ganz andere auch sein. Und das hat mich an ähm, Staring Gap so erinnert, so das gemeinsam aufeinander zugehen in Liebe, weil oh. das eigentlich in allem steckt. Ja. Oh, danke. Danke für
0: die Liebe, die du uns hier gelassen hast. Ah, super schön. Vielen Dank. Ein tolles Souvenir. Ja. wenn ich mir eure reise anschaue also und diese gegensätze die wir teilweise auch angesprochen haben luxushotel massage am strand versus strandruine oder schlafen im strand einfach weil man nichts hat schönheit der landschaft gleichzeitig wieder gefahr vermeintlich flucht und urlaubsparadies so als gegensatz das macht ja schon was mit dir oder wenn du das das so siehst ich glaube, diese, was mich auf jeden
1: Fall sehr berührt hat, dass die Welt, die wir kreiert haben auf dieser Erde, so voll von Gegensätzen ist. Und dass wir oft ausblenden in Wohlstandsindustrienationen, wie, also, oder dass wir oft ausblenden, dass es noch ganz andere Realität in dieser Welt einfach gibt, die wir kreiert haben. Und so, mich hat das beeindruckt, also so, so nah an diesen Menschen, die da tatsächlich das Leben aufs Spiel setzen müssen um ein besseres Leben, weil sie der Idee nachlaufen, ein besseres Leben zu finden und wie sehr sich quasi die westliche Vorstellung von einem guten Leben so ausgebreitet hat und sich in den Köpfen verankert hat und wie sehr die Menschen dafür bereit sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen und das hängt für mich halt irgendwie auch so zum Beispiel, ich finde es halt interessant, irgendwie was ist ein gutes Leben im Endeffekt. Also ich habe in Kolumbien so eine Freude erlebt. Ich habe, die Menschen sind voll von, keine Ahnung, Musik. Es läuft überall Musik. Die Leute tanzen, lachen. Du wirst auf der Straße begrüßt. Wir haben ganz viele Sachen geteilt bekommen, Lebensmittel, wenn wir irgendwie einen Unterschlupf brauchten. Da haben die uns eingeladen, auch in die kleinsten Häuser. Ich weiß noch, auf dem Weg einmal in Kolumbien, dann hat uns so eine Familie aufgenommen, die wir hatten eigentlich gar keinen Platz, aber dann hat uns ein Mädchen das Zimmer freigeräumt und da tropft es so durch das Wellblechdach so auf meinen Kopf und so. Aber es war irgendwie so, so ein Glück da, ne? Also so, eine, so, ein, so, ein, so ein innerliches Glücklichsein, ein, ein schönes Leben und wie sehr der materielle Wohlstand quasi wie in den Vordergrund gestellt wird, als wäre das das, was den Menschen glücklich macht. Und ich glaube, das, das ist es nicht. Und ja, es ist halt beeindruckend, dass Menschen dafür ihr Leben aufs Spiel setzen und dass wir durch die Organisation dieser Welt, durch Grenzen und, 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 überhaupt diese Kontraste schaffen. Also es ist ja kreiert. Wir könnten es ja auch anders machen, wenn wir alle bereit dazu wären. Es ist ja systemisch bedingt und kreiert. Und das ist das Erschreckende für mich, dass wir uns durch dieses gesamte Gefüge des Systems irgendwie alle Teil davon sind. Und vielleicht wäre es ganz schön, das alles irgendwann mal aufzulösen und einfach uns als Menschen zu begegnen und Grenzen <lacht> aufzulösen und die Welt anders zu gestalten. Ne? Dass sich niemand mehr im Dschungel
0: irgendwie im Fluss sterben muss, um ein besseres Leben zu haben. Vielen Dank für deinen Blick auf ja. diese Welt und den gewonnenen Blick, den du mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank dafür, Julia. Ja, gerne. Und wenn ihr noch mehr über Julia Hermes Reise erfahren wollt, dann klickt euch rein auf ihren Blog. www.outthere.eu Und das Gleiche gilt für unseren Podcast Ans Meer von Bremen 2. Wenn er euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne in der ARD-Audiothek. So verpasst ihr keine Folge und das lohnt sich auch. Kleiner Tipp, in den nächsten zwei Folgen geht es einmal in eine der pulsierendsten Städte des Mittelmeeres nach Beirut in den Libanon. Eine Stadt voller Gegensätze zwischen Hyperinflation und Korruption und gleichzeitig voller Lebensfreude. Und wir nehmen euch mit in einen für den Menschen eigentlich lebensfeindlichen Ort. Es geht mit der Abnoe-Taucherin Anna von Bötticher unter das Eis von Grönland. Welche Folge als nächstes kommt, da haben wir uns noch nicht ganz entschieden. Lasst euch überraschen, der ans Meer podcast ist auf jeden Fall eine lohnenswerte Bremen 2-Produktion. Alle zwei Wochen gibt es dienstags eine neue Folge in der ARD Audiothek und natürlich auch bei einem weiteren Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Tschüss sagen Katharina Gulaikow und Redakteurin Serafia Johansson.